0: Mais la Fung is Ambition. et mort», «Lagal». Und es geht weiter, weil ich vergesse, den Knopf rauszunehmen. Aber jetzt, «Quant et va ist eigentlich ein gutes Stichwort hier auf Radio Stadtfilter. Ciao, c'est ami okay. Gladrex. Et questa è Stadtfilter Radio. Und ich begrüße den Digi Chris hier im Studio. Hello again. Und den Kevin Rechsteiner, wieder mit Huhn vor Ort. Wieder.
1: Wieder mit Hohen. <lacht> Wir gehörten <ja> schon <lacht> wieder. Ja. Es
0: ist, ist das jetzt jedes Mal so? Sagen mal, darf ich fragen?
1: Das ble bleibt jetzt. Das das bleibt. Werden. Jetzt machen wir eine Hühnersendung, fertig, Digitalthemen.
0: Also, genau, wir müssen uns dran gewöhnen. Aber ich muss euch erzählen, ich muss nämlich sagen, ich, ich freue mich, da zu sein, weil ich eine, eine letzten Freitag ich so eine Nahtoderfahrung hatte auf meiner Velorunde. Ein Autofahrer, der mich, glaube ich, hat meucheln oder der einfach dumm ist. Vielleicht ist er einfach dumm. Und ich... ich ich erzähle euch jetzt, wie das gegangen ist und wird von euch hören, wenn ihr in der gleichen Situation reagiert hättet. Also ich war in einer Velorunde, die geht dann so hinten durch, so bei Neuburg, falls ihr Die geht es dann relativ steil durch. Dort die Straße durab, Dann hat es äh, von der Bahnlinie von Wülflingen her so eine Bahnlinie, die dann ein Bahnübergang ist mit einer Schranke davor. Dort haltet man an. Und wie das schon relativ spät am Abend war, hat es dort einige also Autofahrer auf der anderen Seite, die gewartet haben, hinter mir die gewartet haben. Dann geht die Schranke auf und dann fahre fahr ich los, geht dort wieder relativ steil relativ schnell Schuss über und dann äh, geht es dort um die und als ich dort um die Ecke komme kommt mir ein Auto entgegen, so eine schwarze Limousine und zwar auf meiner Spur und links es Auto, Autos, die in die andere Richtung fahren und Kolonnen, also Die haben alle gewartet vor dem Bahnübergang, bis die Schranken aufgeht. Hinter mir viele Auto rechts von mir ein trott war, das nicht einfach drauf fahren kannst, weil äh, sonst verschletzt sie. Und dann das Auto, das immer näher kommt, auf mich zu. Dann finde ich, ja, du, sag mal, äh, ist, ist das, träume ich das jetzt oder passiert
1: das wirklich? Also, der war auf der falschen
0: Straßenseite. Der ist auf der falschen Seite, und es ist einem auch nicht klar, so richtig, warum er das gemacht hat. Weil er hätte weder können, äh, links ausweichen, rechts ausweichen können. Es hatte keine Abzweigung, nicht gehabt. Er hat nicht können zurück in seine Kolonne. Er hätte nicht können eigentlich, äh, damit rechnen können, dass er die ganze Kolonne kann überholen Weil äh, eben, es war ja die Bahnübergang zu. Und da sind äh, auf meiner Seite dann auch die Auto hinter mir. Gewesen. Und dann habe ich gefunden, okay, jetzt probiere ich halt noch zu bremsen und habe es dann also geschafft, kurz vor seiner kühlerhube äh, zum Stand, Stillstand oh. zu kommen, aber mein Hinterrad hat dann so, wenn man voll bremst man ist dann nicht mehr so sehr stabil und dann habe ich gefunden, was wäre jetzt die adäquate Reaktion? Ich könnte ihm den Stinkfinger zeigen. <lacht> habe ich aber gefunden, nein, das ist zu wenig. Also das ist jetzt, das ist jetzt so knapp gewesen. Dann bin ich hergegangen und habe so Pfust auf die Kühlerhaube und gefunden, also man muss schon ein bisschen zeigen, dass es das nicht geht. Und habe dann noch mich zu ihm runtergebeugt, zum Fenster, um ihm nach meine Meinung zu geben. Und dann, was so die Reaktion von ihm ist, war, er hat mir ins Gesicht gespeuzt. Und dann habe ich an dieser Stelle gefunden, irgendwie, wie soll ich sagen, vielleicht Tut das jetzt meine Vorurteile vor der vor Autofahrer bestärken. Aber nachher habe ich gedacht, wahrscheinlich hat er einfach jetzt Schiss vor mir. Es passiert mir selten. Ich bin ja nicht so unbedingt die Erschienung, die Chris, du kennst das vielleicht auch. Nicht so der, wo dann den Leuten so Eindruck macht und das Gefühl, wenn zwei 2 Meter große und 200 Kilo schwere Kerl bist. Aber ich glaube, der hat, der ist jetzt, hat wirklich das Gefühl gehabt, ich sehe jetzt so sauer, dass ich gewalttätig werde, was ich nicht machen würde. Und dann habe ich gefunden, nein, also bevor das jetzt eskaliert, fahre ich einfach weiter. Und dann hat noch einer zugerüft durch das offene Fenster, wo ich weitergefahren bin und gesagt, ja, super gemacht oder so. Und ich habe gefunden, ach, irgendwie, Wenigstens eine Anekdote, zu um im Radio verzählen erzählen. Und, ja. aber, aber es hätte auch anders ausgehen können. Kevin, wie hättest du reagiert? Du bist ja sonst so die Ruhe in Person. Was hättest du
1: ich gemacht? Bin, ich bin ja dann die Ruhe in Person. Du hättest ich bin ja in so Fall wenn ich auch die Ruhe in Person.
0: Du wärst angegangen ja. und hättest gesagt,
1: hey, Bro. Ich hätte gesagt, sorry, aber äh, das, das wäre wahrscheinlich... Sorry, aber was äh, ist mit dir? Du hättest Okay, die, ich, weil Weil das andere... Ich glaube, es bringt nichts. Nein, es hat... Es ist schon, es, es, es ist ein Schockmoment und es ist ein Stressmoment. Darum ist eigentlich jede Handlung, die man macht, ist dann okay. Das ist völlig begründet, weil es einfach ein Scheißmoment ist. Adrenalin, sage ich euch. Sag ja, genau. Aber ich glaube gerade so, eben, es kann dann halt schnell auch weiter eskalieren. Das stimmt.
0: Das stimmt. Darum habe ich dann auch gefunden... Obwohl ich es dann nicht so cool gefunden, einen angespeuzelt zu werden, aber nein, das
1: finde ich respektlos.
0: Hat ja, er so. gefunden? Eben, also es würde jetzt nur noch weiter eskalieren, also gar nicht. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie es dann hinter mir weiter ist, weil das Problem hat sich ja nicht aufgelöst. Es hat hinter mir andere Leute gehabt, wo er dann äh, mit denen mit dem Auto im Weg ist und die haben nicht einfach können Aber wir müssen eigentlich mit unserer Sendung anfangen. Ich wollte nur noch schnell vom Digi Chris wissen, wie hättest du reagiert? Hättest du geflucht, hättest du Schlötterchen ausgeteilt? Ich hätte wahrscheinlich auch geflucht und dann ich die Nummer
2: gemerkt und mal die googelt, ob man da irgendwas findet. Und
0: dann, das ja. stimmt, die Nummer habe ich mir eigentlich auch noch merken. Aber habe gefunden, nein, jetzt, jetzt, jetzt ist es besser, wenn ich es einfach abschließe Und habe äh, mich drum darum aus dem Staub gemacht. Aber vielleicht wäre es so einem Fall, und wir müssen auch mal noch über das reden, so eine Sporttechnik für so eine Helmkamera oder etwas in dieser Art, wo man dann das hätte können mitfilmen oder so. Das wäre wenigstens etwas für YouTube gewesen, aber die Gelegenheit haben wir verpasst. Aber jetzt fangen wir fast pünktlich an mit unserer eigentlichen Sendung, wo es, ich verspreche, es friedlicher Zu- und her geht Wir machen heute wie jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerproblem, die ihr uns per Mail habt auf nordfunk stadtfilterch Mit akuten Problemen lutet ihr uns an ins Studio, die Nummer ist 052 203 31 00. Oder ihr schreibt euch Problem ins Gästebuch auf stadtfilter.ch. Oder eben... Discord via bit.ly/slash nerdfunk. Und jetzt fangen wir gerade an. Der Kevin ist da, das ist super, weil von der letzten Sendung vor einem Monat ist noch ein Problem übrig geblieben, wie man eigentlich richtig druckt unter dem Mac. Er hat gefunden, der Hans hat gefragt, wie das funktioniert, würde mich interessieren. Also wenn er das Mac OS an Drucker ankommt und mit denen kommuniziert, sucht das Mac OS nach der Installation auf meinem Computer nach Drucken und lädt dann die Druckertreiber automatisch aus dem Internet oder sind alle möglichen Treiber äh, im System integriert. Äh, Digi Chris, du bist Mac-Anwender. Also ich habe ein MacBook ähm, RMI
2: äh, als ja, Zweitrechner. Ich habe es auch schon gemerkt, als ich bei den Eltern daheim war, aufgeklappt, und hat der Drucker zumindest gesehen und ich habe auch Druck aus. Das ist ohne, dass ich irgendwas groß gemacht habe, hat das geklappt. Das ist jetzt relativ ja... Neu ist übertrieben, aber ihr aktuellen HP-Drucker
0: und das hat klappt, dass ich irgendwie mein Steuerformular drucken konnte. Genau. Früher ist man sich ja wirklich gewöhnt und und Hans hat das auch geschrieben auf einen Artikel von mir, der äh, dann Kaiser hat, wie hat er geheissen? Zwölf Dinge, die heute besser sind als früher und da habe ich eben geschrieben, früher hast du so mit diesen Treibern umschlagen und heute funktioniert das in vielen Fällen tatsächlich automatisch. Da gibt es unter Windows, so sodass Ding von Plug and Play, wo tatsächlich im System sehr viele Treiber schon vorhanden sind, aber wenn man dann so die speziellen Funktionen will, äh, nutzen muss man dann trotzdem muss, äh, sich noch so eine Software abladen. Aber bei Mac funktioniert es ein bisschen anders, oder? Kevin, hast du dich schon mit dem auseinandergesetzt, mit dem Thema?
1: Ich habe mich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt. Also, ich, ich weiß, dass Mac... Ähm auf, auf Unix basiert, basierte kommt einfach das, das Druckertreiber Paket mit, also das heißt es sind einfach so gewisse Drucker sind einfach dabei. Ja. Und für die Mai oder für sehr viel Drucker ein Standardumfang, sage ich jetzt mal. Also so wie dass man man kann drucken. Genau. Und und oft bei, bei Fancy-Modell ist denn das aber auch gewesen, ich kann drucken ich kann dann zum Beispiel nicht auswählen, m, doppelseitig oder äh, lochen oder m, wie auch immer, sondern dort muss ich dann wieder den Treiber abladen Also der Mac kommt mitgeliefert mit, mit dem Regenbogen- Drucker Druckertreiber und sonst muss man es dann halt einfach manuell installieren.
0: Genau so ist es. Das heißt das Cups das Common Unix Printing System, ist integriert im Mac und das erkennt einfach viele... Drucker, wo ja nicht, nicht jeder Drucker erfindet ein Rad neu, sondern es gibt ja verschiedene Druckerstandards, also so Druckersprachen, GDI, PCL, Postscript äh, sind da die Stichworte dazu. Und die werden von den allermeisten Drucker unterstützt, sodass man der einfach muss wissen welche Sprachretter Und dann kann er grundsätzlich kommunizieren damit. Aber wie der Kevin gesagt hat, so Spezialfeatures, die dann der Drucker nur hat, da braucht es dann trotzdem einen Treiber dazu.
2: Ist so, also auch wahrscheinlich der Klassiker, wenn du jetzt, ich weiß ja nicht was, ähm, deine Klausur ausdruckst oder deine, weiß ich nicht, was, deine, deine Diplomarbeit und wenn du die willst, 20 Mal drucken kannst du je nachdem mit dem Drucker halt, wenn du jetzt, ich sage jetzt, den nativ Windows-Treiber hast, kannst du ja machen, dass er ähm, die, wie sagen wir, so ein bisschen versetzt äh, ja. rausnimmt. Klar, eben was der Kevin gesagt hat, da wirst du wahrscheinlich einen Treiber müssen abladen aber wenn du jetzt einfach willst, ich sage jetzt, ähm, irgendeinen Brief an deine Bank ausdrücken, wirst du wahrscheinlich tatsächlich in der Regel im Mac mit dem Control-P, wenn du im gleichen WLAN bist, ich glaube, ist die Chance, dass er den Drucker noch noch
0: relativ hoch. Genau, er sieht ihn und äh, schlägt auch einen passenden Treiber vor, meistens. Oder sonst musst du eben so einen Standard auswählen. Dort ist es ein bisschen, eben gut, wenn du weißt, was für ein Ding ist. Aber äh, Kevin, wir haben ja auch schon festgestellt, häufig häufig, oder häufig, es gibt immer mal wieder, dass dann diese Drucker nicht so richtig funktionieren. Was machst du dann?
1: Also bei mir hilft manchmal wirklich einfach den Drucker löschen und neu installieren. Ja. Das ist etwas, wo, wo ähm, ich habe oft Probleme bei Kunden nach äh, Updates, nach also auch wenn ganze iOS-Versionen neu also kommen und man installiert die darüber. Ja, dass das, die das ich auch dann gehabt. einfach ja. die, die verhauen sich dann einfach. Und dann Drucker löschen und, und neu installieren. Das ist eigentlich das, was ich meistens mache. Oder dann eben wirklich herstellerseitig einen, einen Druckertreiber gesuchen, was man eben manchmal vergisst, weil die meisten Leute den Drucker einfach anhängen. Er läuft ja und dann kommt halt der Moment, wenn er nicht mehr läuft und braucht halt Druckertreiber.
0: Genau. Also es gibt eine Möglichkeit, um das Drucksystem zurückzusetzen. Das ist, wenn etwas äh, wirklich total verklemmt ist. Dann werden alle die Treiber rausgerührt und neu installiert, dann kann man, muss man es halt neu dazufügen wieder, aber im Idealfall geht es. Also ich glaube, ich habe das auch schon gegangen. Man müsse da dazu, ich habe es jetzt nicht ausprobiert für diese Endung, weil ich gefunden habe, ach, ich habe jetzt keine Lust, den Drucker, den ich eh nicht brauche, neu hinzuzufügen. Also man muss dann Kontrolltasten Kontrolltaste zurück äh, drücken, wenn man bei diesem Kontrollding äh, ist, wo man die Drucker konfiguriert und dann kann man den bei Drucker und Scanner äh, mit der linken äh, Maustaste klicken und dann erscheint dort der, also ist quasi wie ein Rechtsklick eigentlich, Control links ist oder Rechtsklick für die arme Mecca, wenn Drucker rechte Maustaste haben und dann gibt es eben den Befehl, Drucksystem zurücksetzen und dann geht das auch und sonst gibt es also die üblichen äh, Methode halt, mal Computer neu starten, Drucker neu starten, Kabel prüfen, schauen, wenn es ein Netzwerkdrucker ist, ob der irgendeine Meldung anzeigt. Mal vielleicht probieren, aus einem anderen äh, Programm rauszudrucken. Vielleicht spinnt einfach das eine Programm, dann müssen man bei dem ansetzen bei USB-Drucker die Kabel kontrollieren oder ein anderes Kabel nehmen. Das sind so, ich, so die Standardmethoden, die helfen.
2: Ich habe auch schon ähm, ein Issue, es so war zwar auf Windows g'si, Eben die Drucker haben ja die Cartridges, also irgendwie ähm, Gelb blau, weiss ich noch was für Farbe. Und wenn jetzt zum Beispiel nur die gelben kartusche leer war, ist, ist der Drucker hat sich auch quergestellt, selbst wenn du schwarz-weiss gedruckt ja, hast. Das sind so gew gewisse Sachen, ja. ja. Und was hast du dann gemacht? Ich habe irgendwann ja Pieps drauf und <lacht> habe einfach alt an Papi eine neue, äh, gare stellt gestellt. Kartuschen
0: Schnapsi-Kartuschen eingefüllt. Ist
2: Irm, <lacht> ist dann, ja. Aber das ist glaube auch, was es endig wird würde füllen. Heutzutage sind die Kartuschen so ein kleiner Chip, weil es hat glaube ich irgendjemand, ich glaube am Tag, ich weiß nicht, ob es du warst, wie mal ausgerechnet, dass die Tinte Teurer ist als glaub, Kokain. Ja, das bin nicht ich nicht, aber ich erinnere mich an den Vergleich. Ja, das ist <lacht> <lacht> so ich ja. Weil eben mittlerweile kannst du praktisch, obwohl es wahrscheinlich nichts würde, ausmachen würde, im Drucker eigentlich keinen Klon mehr tun. Weil ja. ich glaube, sie machen den lustigen Trick, dass sie auf die Chips tun sie Musik machen wo urheberrechtlich geschützt ist und Musik darfst du ja nicht äh, vervielfältigen, also äh, so Sachen. Ah, das ist, es ist
0: einfach auch ein bisschen ein gewesen, das Druckergeschäft. Eben, die Drucker haben es nachgerührt und dafür <lacht> haben es bei den Tinten und so abgezockt. Aber das ist ja, glaube ich, auch ein vorbei. Also HP hat mir schon vor Jahren gesagt, sie seien eigentlich von dem weg und stattdessen haben sie also die Abo-Modelle, wo dann äh, genau. äh, automatisch jeden Monat kommst, eine neue Kartusche <lacht> übernommen Musst drucken, was Zeug haben, <lacht> dass sich dein das Abo <lacht> Du musst
2: einfach aufpassen, wenn also jetzt nichts nicht gegen den Tag ist, kann es bei jeder Newsseite geben. Du siehst, oh, da ist ein schöner Artikel von Matthias, den drucke ich jetzt aus. Und je nachdem kommt der halt mit 25 Seiten raus und dann hast du dein Abo draus. Ja. Also gibt es bei jeder Newsseite.
0: Genau, das stimmt. Das kann passieren, weil. Ich, ja, zu denen gehören, die auch eher an zu lange Artikel schreiben, sagt mir an auch Produktion <lacht> und so. Also, das ist ja so. Äh, Kevin, noch, noch ein Tipp Tipp nachzuführen? Oder, oder sollen wir sonst mit diesen Druckern aufhören? Niemand von uns liebt Drucker. Das ist ja schon so. Ist immer noch so.
1: Drucker sind Schweine. Das ist immer noch <lacht> so. Genau. Schade,
0: ist der Megge nicht da. Der Megge ist da. Äh, nicht da, genau. Der ist ja noch... Äh, die größte die von uns der Drucker hassen, glaube ich, aber er kauft auch ab und zu solche, ich, ich ja nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Also, das ist, äh, das ist die erste Frage ich hoffe, wir haben die zur zufriedenheit vor allen geklärt. Der Valentin, der sagt, äh, ich Synchronisiere meine Fotomediathek auf Mac mit der iCloud. Die Fotomediathek ist auf einer externen SSD in voller Größe, 320 GB gespeichert. Ich möchte nun diese Mediathek auf die HD meines Mac-Computers kopieren. Dort sind noch 150 GB frei. Ziel ist es, die Fotomediathek in reduzierter Größe auf dem Mac zu haben und mit der Funktion Mac-Speicher optimieren. Alle Ihre Originaldateien in der Cloud zu halten. Und eben, ja, das geht theoretisch. Aber geht es denn auch nachträglich, die Fotomediathek zu verkleinern? DigiChris, hast du das, das mal. Oder Kevin?
1: Geht das? Das, also, es geht, das geht nicht, oder?
0: Es ist ein mühsames Thema. Also, weil die Fotomediathek, eigentlich hat die ja im Grunde genommen so viel Platz brauchen, wie sie will, weil, äh, wenn er auch gesagt hat, der Valentin, die, die, alle Föteli sind ja in der Cloud und dort muss genug Platz haben. Und dann, ja. dann probiert die, dass, äh, die Synchronisation, das iCloud halt auf jedem Gerät so viel zu brauchen, wie vernünftig ist. Also nicht alles zu zuzuklatschen, aber dass die Föteli die immer mal wieder anschaut oder gerade so im, im direkten Zugriff haben, dass die vorhanden sind auf dem Gerät und die anderen holst dann halt nach äh, Bedarf. Und das ist tatsächlich so. ist eigentlich eine gute Lösung, wenn man sie so einschaltet. Aber das Verkleinern ist schwierig, glaube ich. Digi Chris, du einen Tipp? Ich auch also, es gibt sicher Tools, also jetzt
2: nicht unbedingt von Apple, wo du halt kannst sagen, so, ich habe jetzt da diese Fotos, ich sage jetzt auch, keine Ahnung, was die für Auflösung haben, tun wir es automatisch ab. Ich benutze jetzt grundsätzlich die iCloud-Mediathek.
0: oder ja, äh, wie es äh, ist, ja Das würde ich jetzt eher nicht machen, weil dann, wenn du von außen an, an diesen Vierteljungen machst, kommen sie wahrscheinlich mhm. total durcheinander. Ich habe aber das Problem mal äh, vor längerer Zeit schon mal angekündigt und etwas angegangen und hat dort eigentlich dann einen raffinierten Trick gefunden. Und du kannst nämlich auf dem Mac ein virtuelles Laufwerk einrichten. Das ist ja möglich. Das kannst du über das festplatten die Und findet er dann den Beschreib dazu. Mhm. Das wird jetzt nicht im Detail duregehen. Das findet ihr dann in unseren Shownotes auf nerdfunk.ca. Du kannst dann über das Festplattendienstprogramm dienstprogramm ein virtuelles Laufwerk einrichten, wo du sagst, dem kannst du eine fixe Grösse geben und sagst, es soll so gross sein, wie du willst, du willst haben, nicht grösser. Und dann kannst du die Fotomediathek dort drauf tun und sie von dort aufmachen und dann wird sie wenn der Max sich brav an das haltet, nicht grösser werden als das, was du ihm zugewiesen hast. Du
2: musst aber natürlich immer guten Internetzugang haben. Und eben wenn du genau. heute Morgen bei der Swisscom bist, dann ist es blöd. Die haben heute wieder schon wieder einen Ausfall <lacht> gehabt. He? Digi Chris, bist du betroffen? G'si? Äh, nein, ich nicht. Weil, ähm, ich bin tatsächlich, wenn ich auf mache, bin, ich relativ früh unterwegs. Ich habe es noch im Chat gesehen, als ich, ich Good Morning geschrieben habe. Ich sage jetzt, glaube ich, 6.45 Uhr bin ich ins VPN hinein. Und da ich dann mit dem Arbeitgeber VPN verbunden war, bin, ist halt der DNS-Server, also der Server, wo www.nordfunk.ch mhm. in Zahlen umwandelt, ist beim Arbeitgeber gestanden und sprich, ich habe eigentlich nichts gemerkt. Ja. Ich habe nur mal irgendwo... Mhm. Weil ich halt irgendwie auch nebenbei bin mal auf dem privaten als WhatsApp geschrieben haben. Hä, wieso geht das nicht raus? Was ist denn da oh, los? Interessant, ja.
0: Ich habe es auch ein bisschen gemerkt, also ich bin zwar bei Init7 da, beim wintertourer Provider, aber das ist heute auch irgendwie zu gegangen und ich nehme an, das ist wahrscheinlich einfach so ein bisschen ein Kollateralschaden, weil die ja doch gewisse äh, Infrastruktur auch teilen. Also ich kann mit dem Zusammenhängen oder vielleicht ist mein Kompi auch einfach müde gewesen. Nochmal schnell zu dem Problem in dieser Fotomediathek. Dort eben... Du kannst sie dann auf das Laufwerk kopieren und im Idealfall passt sie darauf. Wenn sie natürlich zu gross ist, dann kannst du sie nicht darauf kopieren. Und ich weiß jetzt nicht, ob du den wirklich dazu bringst, die von sich aus kleiner zu machen. Und sonst musst du sie zur Not einfach quasi löschen auf dem Computer. Eine neue Fotomediathek machen. Und dann kannst du die zur Systemfotomediathek erklären. Und dann wird sie neu synchronisiert und dann... Äh, tauchen die Fotos wieder auf. Aber ich würde wirklich ein vorsichtig sein, weil wenn du etwas löschst und dann wirklich die und nicht die Fotomediathek, dann ist dann wirklich alles weg. Also, das ist ein bisschen ein, ein, ein Ding und man merkt halt einfach, Kevin, das kannst du sicher bestätigen, dass der Mac einem da all die Arbeit abnehmen und er hat darum das Gefühl, er wüsste alles besser, was aber es dann auch wahnsinnig schwierig macht, wenn man seine eigenen Vorstellungen durchdrücken möchte.
1: Das möchte Mac nicht haben. Nein. Er möchte nicht eigene Vorstellungen. <lacht> Nein, also, Auch mit der Fotomediathek, so gut wie die ist, solange sie funktioniert, so beschissen ist es, wenn sie kaputt geht. Und ich habe das eben schon kaum also man kann die Fotomediathek, das ist ja wie ein, ich sage jetzt mal, wie ein ZIP-Archiv. Das ist ein Paket und das, ja. das kann man öffnen. Und dann muss man aber in diesen Ordnern muss man die Bilder raus also Genau. Das, wenn die kaputt ist, das ist richtig dumm, um das wieder zu sortieren. Das stimmt. Und darum bin ich, bin ich nicht so Fan von dieser Fotomediathek.
0: Es ist tatsächlich so... Ich bin auch kein Fan von dem, weil was Leute, und da habe ich dann einen Link dazu in den Shownotes, <lacht> was Leute auch immer gerne hätten, die würden eigentlich zum Beispiel verschiedene Ablagen machen und sagen, so das alte Zeug oder meine Projekte, die ich beruflich habe, die müssen nicht unbedingt in dieser Fotomediathek drin sein, sondern die möchte ich auslagern und nur den wichtigen Teil synchronisieren. Und das ist eigentlich quasi fast nicht möglich. Das bringt nicht mit vernünftigem Aufwand so sodass man dann muss sagen, wenn dir das wichtig ist, dann muss eigentlich so das iPhone links liegen lassen oder die Fotomediathek und dann gerade irgendwie so etwas wie die Creative Cloud benutzen, die dort mhm. dann die Möglichkeit hast. Und du musst halt zahlen dafür und kannst dann aber auch alles ab dem äh, iPhone gerade synchronisieren
1: und so. Aber
0: es ist ein ja, anderes. Ja, und hat
1: auch die Schnittstelle auf Windows. Also das ist auch so ein Ding, dass Leute sich Mac kaufen und dann fängt man halt mit deren iCloud an und Foot-Mediathek und dann kommt Windows. Und das war es eigentlich. War. Du kannst, heute, kannst
0: du auch unter Windows die iCloud synchronisieren. Sie tauchen auf die Fötterchen unter Windows 11. Aber es ist keine Freude. Also es, ist so, es ist so eine ganz notdürftige Sache. Und ich fahre da dann lieber zweigleisig und du meine mhm. Bildchen bei, mit OneDrive hochladen und hast dann so unter Windows. Und dann fährst halt wirklich doppelt, oder? Aber ich kann sagen, es ja. gilt dann auch noch als Backup. <lacht> ich glaube,
2: ja. äh, äh, generell, was halt das Problem ist, und das betrifft nicht nur die äh, iCloud- Fotomediathek, wenn du jetzt, ich sage, du bist irgendwo, ich sage jetzt, Südafrika auf Safari, machst du du bist im Hotel, hast du dort vielleicht irgendeinen Hotspot, hast irgendeinen Mobilfunkvertrag, ich sage jetzt mit 5 Gigadaten, und dann steckst du dein iPhone irgendwie ein, das iPhone sagt, oh, cool, also gut, das kann auch mit anderen passieren. Das ist jetzt ein WLAN. Ich pumpe jetzt einfach mal die 300'000 Safari-Bildchen auf ja. Und nach 20 Minuten sind halt deine 5
0: Giga von deinem teuergekauften <lacht> Mobilfunkvertrag weg. Genau, das ist immer noch ein das Problem. Dort könnte man auch den Datensparmodus einschalten für das WLAN oder auch vielleicht für das Mobilfunk. Äh, und dann sollte das nicht passieren, aber... aber ja. Ich muss sagen, ich bin auch schon
2: dreigerennt. Ich bin jetzt auch nicht ein Amateur, ähm, aber ich bin auch schon
0: knallhart dreigerennt. Äh, genau, also jetzt die nächste Frage. Der Magnus sagt, als lange... Nein, das kann man weglassen. Er sagt, er möge meine Rubrik Schüsslers Digital... Vielleicht muss ich das trotzdem sagen. So ein bisschen für mein eigenes Ego streiten. Ego. Er sagt eben, er hat aber Apple-Produkte, iPad, iPad, iPhone... Pro Mac Mini und er wird die wissen, wenn er am besten seine Passwort managt. Er hat eigentlich das Dashlane Premium, das er zahlt dafür. Aber jetzt gibt es ja den Apple iCloud Schlüsselbund und soll er da noch für das Dashboard Premium Dashlane, nicht Dash, Dashboard, Dashlane Premium zahlen. Digi Chris, was würdest du empfehlen? Wenn er halt
2: ganz, ganz sicher ist, dass er für immer und ewig auf Apple bleibt, glaube ich, ist der iCloud-Schlüsselbund schon okay. Wenn du aber irgendwann vielleicht irgendwie mal noch ein android -Gerät oder ein Windows-Gerät hast, wäre vielleicht so eine Lösung Bitwarden, äh, eben Dashlane, vielleicht schon besser. Aber eben ja. wenn er jetzt sich da kann die Hand ins Feuerleg, ich bleibe bei Apple, bist du wahrscheinlich mit dem Schlüsselbund, ja, auch gut beraten und ich nehme jetzt auch an, wie wir Apple kennen, wird die ziemlich
0: sicher sein. Ich glaube, der ist soweit okay. Ich, ich denke, man kann den brauchen. Man kann ihn inzwischen sogar auch brauchen, wenn man Windows auch noch hat, weil es gibt äh, die iCloud unter Windows, die ich vorher erwähnt habe, die synchronisiert auch Uh, Passwörter und es gibt dann auch so Plugins, glaube ich, für den Chrome, zumindest für Edge, vielleicht auch bei F Firefox, bin ich jetzt gerade nicht mehr sicher. Aber es ist schon, wenn man will, sicher sein auf mehreren Plattformen, dann ist es so ein Dashlane oder ein KeyPass oder ein OnePassword oder was gibt es noch? LastPass.
1: LastPass.
0: Uh, bist du, Kevin, LastPass-Mensch?
1: Ich bin LastPass und OnePassword. Ich habe beide in das ist, äh,
0: und wel welches findest du besser? Hast du da noch einen schnellen Tipp? oder?
1: sind beide gleich. Ich könnte jetzt nicht sagen, was der Unterschied ist. Weil ich nutze einfach in, in verschiedenen Betrieben, ich unterwegs bin, haben beide Lösungen im Einsatz. Darum habe ich wie beide. Ich privat oder privat und ich bin mir in meiner, in meiner grossen, grossen Firma. Ich nutze One Password und ich habe eine Firma, wo ich arbeite, die aber Last Password nutzt. Es kann wie das Gleiche. Geben. Ich finde es spannend an diesen Passwortmanagern, dass sie halt ein bisschen mehr können, als einfach nur Passwörter speichern. Ich kann dort einmal sagen, ich tue eine äh, ein rein oder ein genau. Reisedokument oder einen Ausweis oder in Etc, das, das ist noch cool <lacht> und, und ich finde so die Oberfläche zum Managen ich ein bisschen besser, dass ich also Kategorien machen kann. und gerade wenn ich mit mehreren Leuten zusammen arbeite, also das ist jetzt eben die Lastpass-Situation, ich bin, bin in einer Firma dabei, habe aber nicht Zugriff auf alle Passwörter, also man kann dann wie Gruppen machen und das den Leuten zuweisen und so. Ähm, ja, das, bei den meisten privat ist das kein Thema. Aber als Firma kommt dann halt die Überlegung, eben, setzt so ein Passwortmanager ein, macht Sinn. Genau.
0: Also es hängt wirklich eigentlich von diesen Extrafunktionen ab. Bei gewissen gibt es dann auch die Möglichkeit, noch Passwörter gemeinsam zu nutzen und dann nicht alle, sondern nur so einen Teil davon. Und das ist natürlich auch noch praktisch, je nach Situation. Also man muss es wirklich von diesen Funktionen abhängig machen. Ich würde jetzt sagen, der Lorenz, der machen wir... Nein, der Lorenz kommt dann nachher, der Thomas, den machen wir eher schnell, weil der sagt... Ich weiß einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, was das Problem könnte sein. Das heißt, nach dem Update von OneNote äh, erscheint unter Ventura OneNote mit folgender Meldung: Wenn ich via Hotspot online bin, Ihre Netzwerkverbindung nähert sich dem Grenzwert für die Bandbreite oder überschreitet diese bereits. Wenn Sie OneNote weiterhin verwenden, werden möglicherweise Gebühren bei Ihrem Netzwerkanbieter fällig. Das ist genau das, was der Digi Chris vorher gesagt hat, wobei ihm dann nicht ist. Aber da kommt und zwar Offenbar fälschlicherweise, weil er eigentlich gar keinen Grenzwert hat.
2: Also, eben, ich bin nicht so tief im Mac hin, aber du kannst im Mac, glaube ich, deine WLAN-Einstellungen, <lacht> kannst du eben sagen, über ein ähm, WLAN-Netzwerk ähm, metered, ähm, weißt es ist immer sozusagen mit deutschen Worten, so also getaktet ist glaube ich. Getaktet, genau. Ob sie getaktet ist oder nicht. Das muss jetzt nicht unbedingt mit dem OneNote-Upgrade zu tun haben. Er kann vielleicht da einmal einfach dran sein. also vielleicht ja. einfach mal in WLAN-Einstellungen schauen, ob das Ding ähm, irgendwie aufgetaktet ist und wenn es eben sein Heim-WLAN ist, das
0: einfach raus tun. Genau, das würde ich machen. Ich, eben, mir ist nicht klar, wo das OneNote der Grenzwert sollte herhaben sollte. will der kannst meines Wissens, korrigiert mich, wenn ich da falsch bin, dann auf nerdfunk.stadtfilter.ch Meines Wissens kann man beim Windows einen Grenzwert einstellen. Beim Mac kann man das aber nicht. Es kann vielleicht sein, dass er da irgendwie von Windows her hat und darum meint, äh, der gilt jetzt auch für den Mac oder so. Und sonst eben einfach die WLAN-Einstellungen am Mac prüfen, am iPhone schauen wenn das als Hotspot gebraucht wird, ob dort der Datensparmodus äh, drin ist und sonst all die äh, Apps aktualisieren, weil dann ist es wahrscheinlich irgendein Bug oder irgendein Fehler oder einen Fehlerreport machen an, äh, an äh, Microsoft. Jetzt noch ganz schnell, dass wir die Frage noch durchbringen von Lorenz. Amazon Music tut er den, hören. er kann aber seine bei Amazon gekaufte Musik und äh, nicht mehr abspielen. Und er sagt, es scheint ein bekanntes Problem mit dem Cache zu sein. Es wurde mir empfohlen, das zu löschen. Kevin, wie tust du den Cache löschen? Bei,
1: bei wo? <lacht> bei Musik? What? Was, im Browser Amazon? Wie, was, was ist Amazon Music? Das ist so wie ist eine... man das? Hat das eine App? Ist das im Browser? Ich glaube, ich er meint keine im Browser.
0: Ich glaube, er meint im Browser. Aber du hast schon recht, man müsste noch etwas genauer wissen, wie dass er das hört, im Browser in digi Chris, Ich könnte es jetzt auch nicht äh,
2: blind sagen, aber du hast irgendwie, ich glaube jetzt also im, im Chrome hast im Edge, hast du ja, wenn du das ähm, Pünktli menü hast, gibt es doch irgendwas eben, Privatsphäre und dann Cache löschen. Und unter Windows würde ich mal probieren, Windows R... Ähm, Proze Prozentzeichen, Temp, Prozentzeichen und einfach mal den Temp-Order wegkübeln, das könnte auch noch was sein. Aber ich, bin, ich, ich muss dir jetzt sagen, ich könnte es dir nicht blind sagen.
0: Ctrl-Shift-Delete -Äh, <lacht> Ich habe okay. nachgeschaut. Und das funktioniert wirklich äh, bei allen Browsern mhm. eigentlich. Und bei Mac muss mhm. wahrscheinlich sogar. Da gibt es Backspace nicht. He? Oder nein, es, die liegt nur, aber... Also beim aber Mac Aber ich frage sonst den ChatGPT <lacht> Genau, der ChatGPT könnt ihr immer auch noch fragen. Und sonst, eben, ich würde, wenn ihr im Browser los, den Cache leeren und dann äh, sonst die Songs alle runterladen, mal schauen, was man hat, was man hat und dann sollte er eigentlich auch keine Probleme machen, um die Musik abspielen. Was
2: vielleicht, gerade wenn wir da noch sind, äh, wenn er sich halt aus seinem eben wenn man sagt, er hört Amazon Music aus dem Amazon Account wirklich ausloggen, vielleicht neben einem Cash auch noch Cookies löschen, ja. neu einloggen, vielleicht ist irgendwo das Cookie irgendwie nicht mehr aktuell und äh, der sagt halt, du, du bist nicht mehr authentifiziert und bringen wir mal den zweiten Faktor. Das könnte vielleicht auch noch was
0: sein, also wenn man das vielleicht schon macht, wirklich alles wegkübeln. Genau. Und jetzt haben wir eigentlich, müssen wir eigentlich aufhören, es geht gerade ja. live weiter hier auf dem Sender. Ich habe noch im Gästenbuch einen Nachtrag zu meiner Geschichte, die ich in der Pre-Show erzählt habe. Da schreibt der Velofahrer, das war einer von ungeduldigen Autofahrer aus Wülflingen, der nach der Brücke hat rechts abbiegen richtig Richtung Bahnhof Wülflingen. Das könnte noch sein, allerdings eben, wenn dort alles Autos stehen, sehe ich auch nicht, wie das <lacht> sollte gehen Aber Autofahrer sind ein bisschen komisch das war das finale Schlusswort. Gewesen. Kevin, du bist Autofahrer. Willst du die Autofahrer verteidigen?
1: Gar nicht. Gar nicht. Nerdfunk.
0: Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf
2: Nerdfunk anstatt finder.ch Nerdfunk.